0: À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent nous inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Salut tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, je suis avec le distillateur Vincent Van Horn de la distillerie La Chaufferie à Granby. Salut Vincent! Bonjour! Tu vas bien? Ah oui, et toi? Oui! Euh, on a eu la chance de se côtoyer euh, quelques fois, je même travaillé un peu avec toi, euh, parce que Granby, c'est pas loin de chez moi. Donc euh, Vincent, on a quelque chose de connexion spéciale un peu, parce que tu, les autres, c'est tout le temps du zoom, on se voit à, à distance ça oui. mais on a passé des heures et des heures ensemble. Et puis, on a même fait le tournage avec toi du pilote de l'émission de télé. fait que Ça va être vraiment cool de, de, de montrer ça à tout le monde, vos installations. Puis, en attendant que ça sorte, mais on, on va refaire un petit zoom ensemble. Comme ça, on va pouvoir faire quand même votre distillerie puis ton travail.
1: Oui, bon, c'est toujours un plaisir de, de se parler. Là.
0: Et, euh, donc, la chaufferie. L'historique du nom, c'est que la bâtisse dans laquelle vous êtes, c'est vraiment la chaufferie de l'Impérial Tabaco qui est au bord de la rue. C'est ça?
1: En effet, c'était le bâtiment des brouillards. Donc ici, c'était toutes les machines qui utilisaient pour chauffer et opérer, pour créer de la vapeur qu'ils utilisaient pour opérer les machines dans les usines autour de nous. Ce qui est quand même bien parce que nous aussi on opérons que ça, ça allait bien. Et en effet, notre logo, c'est un, un roux, mais c'est un roue de, de vapeur qui, en effet, ce qu'ils utilisait pour contrôler les machines dans le temps, mais aussi ce qu'on utilise pour contrôler nos alambics maintenant. Donc, c'est ça un peu le, le petit bout que, que, que ça fait.
0: Et puis, euh, la bâtisse même était déjà anti-déflagration, hein, ben anti-explosion. Donc, euh, c'est pour ça que vous avez pu installer une distillerie même en centre-ville de Grimby, parce que le, la bâtisse est fait pour ça. Là.
1: Oui, en effet, ils ont. Euh, à cause qu'il n'y a pas eu d'utilité entre le, le moment où c'était une vraie euh, usine ici, qui en effet, ils ont fermé dans les années 60. Euh, Jusqu'à maintenant, ils étaient laissés à l'abandon et donc ils n'ont jamais changé le zonage ici. Donc, ça nous a aidé beaucoup à à s'installer vraiment comme centre ville Grembez. On n'est vraiment pas dans un quartier industriel.
0: Okay. Puis on le voit en arrière de toi, c'est vraiment beau le bar que vous avez fait. C'est un gros, ben, un bar à même la bâtisse. Donc c'est dans la même bâtisse. Puis ça aussi, c'est à cause des murs en cette agression, entre le bar, le reste ben, pour resto, mais entre le bar puis l'autre la, côté la distillerie. C'est ce qui vous a permis avec la réglementation d'avoir votre place là. là.
1: Oui, en effet, ça, ça nous a laissé un peu euh, jouer avec les jouer avec les zonages, les, les bâtiments. On a, pour être capable de faire des cocktails ici sur sur les lieux, il a fallu qu'on sépare le bâtiment en deux légalement, parce qu'un distillerie n'a pas le droit de faire de cocktails. Et donc nous, on a séparé le bâtiment en deux. On a deux adresses un qui est le bar elle-même, le bar de la Chaufferie, et l'autre côté qui est l'usine, donc euh, distillerie de la Chaufferie. Et donc, euh, ayant les deux, euh, les, les deux bâtiments dans un, en le fond, ça nous laisse avoir euh, contrôle complexe pour faire des, des cocktails euh, ici même, sur les lieux.
0: C'est ça, parce que d'habitude, on a le droit d'aller goûter à la distillerie le produit, mais pas, des, pas de faire des cocktails avec.
1: C'est ça. Nous, on a le droit de faire déguster un cordon, sinon mélanger, ce qui est un peu plate dans le monde du gin et vodka, si on veut faire vraiment un événement que le monde relaxe comme un microbrasserie et prend un coup de verre dans une belle ambiance, on ne pourrait pas le faire vraiment. Et donc, nous, on a trouvé une manière créative pour être capable d'offrir ce, ce service-là au monde qui, qui veut venir nous visiter.
0: Oui, puis euh, si vous avez la chance de vous déplacer jusqu'à là, vous allez voir, c'est vraiment super de la façon qu'ils ont fait ça, qu'ils ont bâti ça. Là. Il y a des mezzanines, le bas est vraiment beau, tout en, en vieille pite arrangée, c'est vraiment super. Fait que ça vaut le détour. Oui. Euh, Veux-tu me parler un petit peu, Vincent, de l'histoire, comment que ça, vous avez eu l'idée, comment ça a démarré toute cette histoire-là?
1: Donc, euh, la distillerie, c'est venu de plusieurs différentes directions. Dans le fond, Brian Furlong, d'où le nom de notre gin, le Furlong. Lui, c'est un grand un grand amateur de gin. En effet, sa vraie vie, sa vraie job, c'est comme avocat. Lui, il joue un peu avec des recettes de gin chez lui depuis un couple d'années. Il s'est dit qu'il aimerait ça qu avoir son propre gin. Originalement, il pensait le faire dans la grange générale de chez lui. Et euh, quand il a commencé à faire ses démarches, il a réalisé que c'était quand même plus compliqué qu'il pensait. Et aussi, euh, ses amis l'ont un peu conseillé que c'était pas une bonne idée d'avoir un, une usine de, de gin en arrêt de chez lui, juste euh, pour sa vie de couple et sa, sa vie personnelle, avoir <rire> du monde qui apparaît tout le temps pour acheter euh, acheter du jeans, C'était peut-être pas la meilleure idée, mais c'est s'est en tête qu'il voulait, qu voulait quand même faire et euh, donc, de l'autre côté, en effet, de moi, ou euh, que moi, dans le fond, originalement, j'ai étudié en écologie, mais quand j'ai sorti de l'école, il n'y avait pas de job en écologie. Donc, j'ai commencé à, à boire beaucoup et j'ai commencé à jouer avec la bière et le vin. J'ai tombé un peu en amour avec la fermentation. Et donc, j'ai commencé à travailler dans des euh, des shops de bière à Montréal. J'ai pu aller euh, travailler au, au Danemark faire de la bière. Je suis revenu, j'ai travaillé dans les vignes à Denham et j'ai commencé à faire, bon, il n'y en avait pas beaucoup, à, il n'y en avait pas vraiment de distillerie à ce moment-là, donc euh, j'ai appliqué, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler aux îles Cayman pour faire du rhum, et donc c'est là que j'ai appris comment utiliser les, les vraies machines, euh, et donc j'ai pris mes connaissances là-bas, après, après un goût, j'ai réalisé que ce n'était pas chez nous, et donc je suis revenu ici avec l'idée de, de partir de quoi à mon propre compte. Et euh, de là, mon plan original, c'était vraiment de mettre une, alamb une alambique sur une remorque et me promener entre les vignobles et louer mes services, un peu comme un bouillard de cru. Euh, J'étais en train de monter mon plan d'affaires quand, par euh, bel hasard de la vie, j'ai pu rencontrer un des bons amis à Brian, qui donnait une conférence euh, sur le, le financement. On s'est parlé un peu. Euh, il bien, euh, Il, il m'a dit qu'il aimait mon enthousiasme mais que mon idée, mon plan, ce n'était pas tout à fait légal ici au Québec. Et il a raison. L'idée d'un alambic qui se promène, ça serait trop facile à tricher. Mais il m'a dit qu'il connaissait quelqu'un qui voulait partir à un distillerie. Est-ce que j'étais intéressé à le rencontrer? J'ai dit oui. Euh, moi et Brian, on s'est rencontrés pour la première fois juste euh, dans le même stationnement, le restaurant qui était à côté de, de la chaufferie, l'archipel. Et dans le fond, euh, après... Deux bouteilles de vin, on a décidé qu'on avait la même vision de où est-ce qu'on voulait s'en aller. Et on a pu euh, emprunter les clés euh, ce même jour pour venir voir le bâtiment qui est, qui est la chaufferie maintenant, qui était à ce moment-là complètement abandonné. Mais aussitôt qu'on a rentré dans, dans le bâtiment, on savait que euh, c'était clair, le bâtiment était fait pour ça. Et donc, on s'est serré à la main et euh, on a parti le projet. Donc là ça, fait, là, ça fait presque quatre ans de ça, trois ans au moins. Et euh, donc, ça a pris un an et demi de, de rénovation parce qu'en effet, le bâtiment il était complètement abandonné. Donc, il fallait refaire tous les planchers, refaire les, les fenêtres. Et, euh, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de jobs à, à, à le ramener. Et euh, là, ça fait un an et demi qu'on est en répétition.
0: Okay. Et euh, vous, vous êtes dans les rares. Il y en a de plus en plus, mais vous êtes quand même dans les rares qui font du grain à la bouteille. Fait que vous achetez du seigle dans les fermes autour, et puis vous faites tout à partir de ça. Veux tu nous as parlé un peu de pourquoi vous avez décidé de prendre ce chemin-là?
1: Bon, moi, c'était beaucoup d'où que moi je viens d'un background de production. Donc, moi, étant dans la bière et le vin avant, euh, moi, quand j'ai commencé à regarder le monde des distilleries ici au Québec, ça m'a vraiment étonné euh, quand j'ai commencé à parler au monde qu'ils achetaient leur alcool moi, c'était vraiment bizarre euh, dans ma tête de voir. Bon, nous, on est, on est un producteur d'alcool, on est un distillerie, et je trouvais ça bizarre que tout le monde achetait leur alcool pour après ça l'aromatiser pour faire euh, leur produit. Et donc, euh, pour moi, c'était, dès le début, c'était pas vraiment une question. Ce n'était pas ça que je voulais faire. Je voulais vraiment avoir contrôle A à Z du, sur le matériel pour euh, vraiment construire mon produit euh, 100% moi-même. Uh, Peut-être c'est le petit côté « control freak uh, » de moi, mais j'aime vraiment être capable de partir du matière primaire jusqu'au produit fini, vraiment avoir contrôle sur toutes les étapes. Uh, et Donc, euh, donc euh, j'ai j'ai pu convaincre mes appartements que c'était nécessaire pour nous distinguer. Et à ce moment-là, c'était là, il commence à en avoir de plus en plus, mais on est quand même rares. Oh, à ce moment-là, je pense qu'on était quatre peut-être même trois. Donc, euh, tu avais à Montréal que ça faisait peut-être deux ans qu'il était ouvert quand on a commencé. Après ça, tu avais la société secrète euh, au Gaspé. Et je pense que Mano, il était en train d'ouvrir. Et euh, c'était tout. Dans dans le gin, les épices, les, les aromates sont super importants. Mais moi, comme transformateur. Euh, je ne peux pas ignorer le fait que la plupart des ingrédients dans le gin, c'est le céréal utilisé. Ça représente euh, 95% du poids des ingrédients.
0: Pourquoi tu as décidé de partir avec du seigle plutôt qu'avec
1: euh, du maïs ou de l'orge ou d'autres choses? Le seigle pour plusieurs raisons. Premièrement, ça pousse super bien ici au Québec. C'est un céréal qui est vraiment adapté pour le Nord. Et donc, euh, c'est planté à l'automne. C'est le premier qui apparaît dans le dans le printemps. Donc, même dans le conventionnel, il prend zéro herbicide, qui est très rustique. Donc, il prend très peu de pesticides en général. Et après ça, donc nous, ça fait plus qu'un an qu'on est rendu avec 100 seigle bio euh, du Québec. Et donc, ça, c'est dans mes valeurs d'écologiste, mon vieux ma vieille vie. Donc, le seig c'est vraiment pas le céréal le plus facile à travailler. Tu peux le demander à n'importe dici là, c'est quand même, c'est beaucoup plus de travail, mais ça, ça vaut la peine avec les saveurs qui, qui ressortent de là. Okay.
0: Okay. Puis, euh, ben justement, on va parler des saveurs en parlant de tes produits. Euh, la
1: première que vous avez sortie, c'est-tu le Furlong ou le Lemay? Euh, ils ont sorti pas mal en même temps. Je pense officiellement c'était le Furlong juste parce qu'on a eu des problèmes avec euh, le SAQ et le, le vodka, ce qui est euh, une histoire que tu vas attendre un peu partout. Dans toutes les distilleries qui essaient de faire un vodka de grain à la bouteille, à, le SAQ a quand même des standards très élevés pour un vodka. Pour des standards, euh, il veut que ça goûte rien. Et donc, nous, tant que faire un vodka artisanal à base de de vrais de céréales, ben il y a toujours un peu plus de saveur qui reste. On n'est pas une grande usine, donc il reste encore un peu de caractère. Et donc le SAQ, il n'aimait pas ça. Et donc il fallait se débattre un peu avec eux sur le fait que euh, si on avait le droit de l'appeler un vodka ou pas. Euh, finalement, on a pu on a gagné. Et on est très fiers de dire qu'on a gagné quand même des un couple de médailles avec maintenant pour un vodka qui est pas supposé d'être appelé un vodka à leurs yeux. <rire> C'est euh, mais oui, on a commencé avec euh, le Le Donc, euh, c'est un vodka à base de 100% seigle. Donc, il garde un peu son caractère de, de seigle. où ça va être un peu plus épicé, euh, un petit goût presque, presque biscuit d'érable un peu. Euh, et donc, euh, ça reste un vodka, donc c'est subtil et c'est aussi un alcool très doux. Donc, euh, le côté euh, un peu plus de gras, il reste dans à travers de notre à cause de bon, l'équipement qu'on utilise. Et donc, ça, ça donne vraiment un alcool qui est beaucoup plus euh, onctueux. Ça, ça remplit euh, la bouche, puis t'as pas vraiment besoin de faire la, la petite danse de shooter après que tu pris une gorgée. Donc, euh, okay. Puis, dans le fond, nous, on utilise notre vodka pour faire notre gin. Donc, ça, c'est le furlong. Je sais pas si ça se voit. mais ça se voit. Euh, okay. Le furlong qui est euh, notre gin. Donc, euh, D'habitude, le monde, pour faire leur gin, ils vont acheter de l'alcool industriel neutre, Il va être 100% neutre. Nous, on commence avec notre vodka qui est vraiment pas neutre, Donc, pas. le caractère de notre alcool va être présent dans, dans le gin. Mais après ça, on a quand même beaucoup d'aromates. Donc, on a 13 aromates pour donner une belle complexité en arrière de notre gin. Et donc, le, le céréal fait partie se marie avec les autres aromates pour euh, faire le caractère qui est, euh, qui est notre gin de le, le Donc euh, C'est un London Dry, qui est, euh, donc plus fort en Génévrier, mais il y a quand même euh, 12 autres aromates qui viennent en arrière pour bien le décorer, pour donner une belle complexité, dépendant de, de quel cocktail tu l'utilises, il y a différents aromates qui vont ressortir plus que d'autres. Tu m'as nommé vite vite les 12 oui, ça, c'est toujours un bon test. Ah, donc, on a... les trois principales qui sont dans pas mal tous les jeans. Donc, tu as Bidgenévrier, Coriandre et racines d'Angélique. Um, après ça, on a trois sortes de poivres, Donc, on a poivre noir, poivre rose et uh, poivre des C'est un poivre qui est ici au Québec. On a un peu de feuilles de laurier, un peu de cannelle, un peu de cardamome, un peu de romarin, un peu de... Um, de racines d'iris. Oui. Il y a peut-être un que je joue. Ah, du carbique. Donc, ça, ça, ça c'est notre liste d'aromates. Donc, euh, il y a un peu... Donc, euh, tout ça, c'est trouver la balance entre les aromates. Donc, euh, en temps normal, tu peux les trouver, mais il faut les chercher. Ils ont une belle balance euh, un, un et l'autre.
0: Euh, troisième produit qui est sorti en SEQ euh, autour des Fêtes l'année passée. On l'a oui. côté
1: de toi. Le, le Sugar le, Shack, le ce qui est dans le fond notre euh, rye à l'érable. On dit rye à l'érable parce oh. qu'en effet, euh, il n'est pas un vrai whisky. Pour être un whisky ici au Québec, euh, c'est well, ici au Canada, en effet, c'est trois ans minimum en barrique. Donc, nous, ça fait pas trois ans qu'on est en existence. Donc, c'est euh, un jeune whisky. Il, il est de la même manière. Il est, euh, il est légèrement vieilli. Mais quand on... À cause qu'il n'a pas le trois ans, on peut pas mettre le mot whisky dessus. Mais j'ai volé un peu en tradition de de rhum, que souvent le rhum foncé, ça va être adouci avec un peu de de mélasse pour adoucir le, le jeune alcool. Souvent les rhums, c'est vraiment juste un an. Um, well, nous, on va adoucir notre jeune whisky avec un peu de sirop d'érable. Donc c'est un peu, j'aime le considérer un peu comme un whisky pour débutants. Donc, un whisky plus facile d'approche. qu'il euh, y a tout le caractère d'un whisky, mais avec un peu de douceur euh, de sirop d'érable. Il, euh, il est sucré, mais il est beaucoup moins sucré que des liqueurs euh, normalement. Donc, comparé ouais, à Coureur des Bois ou Sortiliège, il, euh, il est un tiers du cycle, euh, je pense. Donc, euh, c'est vraiment plus entre les deux. C'est n'est pas vraiment un liqueur... Mais il y a un petit côté sucré, donc c'est pas vraiment un whisky non plus. Il est, euh, il est entre les deux. C'est encore le 40% d'alcool. Oui, c'est ça. Donc il est quand même, il est quand même encore à 40%. Donc il y a, il a toute la force d'un whisky. Um, le boire directement sur glace, c'est fantastique. Sinon un grog l'hiver, c'est bien le fun. Um, et donc moi je l'utilise vraiment comme un whisky, mais il est il y a son petit côté euh, plus facile d'approche à cause qu'il y a un peu de sucre dedans.
0: Moi, ma bouteille, c'est une bouteille du Lot 1 qui était beaucoup plus pâle que celle-là. Parce oui. que ça, c'est une chose que vous avez, c'est que vu que c'est du sirop d'érable, mais d'une année à l'autre, d'une batch à l'autre, c'est pas nécessairement le même, même sirop que vous allez avoir. fait que Ce sirop-là, il est plus foncé que celui de la, du Lot 1. Là.
1: Exactement. Donc, euh, ça, c'était euh, toujours questionnement de, de temps de l'année aussi, quand tu achètes ton sirop d'érable. Donc, nous, comme les, les, comme les autres choses, c'est vraiment dans, notre, euh, dans nos valeurs d'acheter directement des, des, des producteurs. Et donc, je ne veux pas le sirop d'érable, il y a plein de facteurs euh, durant la production, donc il n'était pas exactement pareil. Ça donnait un produit un peu plus foncé. Et c'est aussi dans mes valeurs de ne pas mettre des colorants ni de d'autres choses pour uniformiser le, le produit donc souvent dans le monde du whisky le monde va mettre du caramel pour que tous les, toutes les lots sont exactement de la même couleur mais même t'as beau faire la même affaire deux fois de suite dans deux barils qui sont supposés d'être exactement pareils, quand tu les vides ils vont pas être exactement de la même couleur donc normalement le monde ils vont mettre du caramel pour le standardiser donc le rendre un peu plus foncé pour que ça soit toujours pareil euh, moi j'ai décidé de ne pas faire ça donc ça va changer légèrement mais ça, ça reste un c'est pour ça qu'on écrit le numéro du lot là. ça va être très similaire mais ça va changer ça va varier euh, légèrement entre les différentes batches à cause que ça va être différentes, de, différentes batches de sirop d'érable différents euh, différents vieillissements c'est euh, il y a tellement de facteurs euh, comme les humains, toutes les batchs sont un peu différents et c'est pas une mauvaise chose, c'est juste de, de l'apprécier. Ouais.
0: Puis c'est le côté artisanal qu'on aime aussi c'est que, tu on aime un produit mais si on achète plusieurs bouteilles puis qu'il y a une petite variation, mais on, on va l'apprécier d'autant plus parce qu'on sait ah ben oui, ça c'est un autre batch, on est content on découvre un autre produit tout en restant dans
1: la même chose. Oui, donc euh, il faut vraiment les goûter un à côté de l'autre pour voir la différence. Parce que ça reste le, le même processus et le produit va être très similaire. Mais si tu goûtes un à côté de l'autre, tu peux sûrement trouver une petite différence. Ce qui est, euh, ce qui est la de la guerre, c'est normal. Toutes les fermentations vont fermenter légèrement différemment. Toutes les distillations, il, il y a tellement de facteurs de du qui part euh, du céréal jusqu'au produit fini, qui peut varier légèrement les le saveurs. C'est ça qui est la beauté de la production.
0: Puis euh, là, on a vu plein de photos sur votre groupe Facebook. Euh, vous avez fait pousser des poires en bouteille. Il euh, y, y a plein de belles choses qui s'en viennent.
1: Veux-tu m'en parler oui. un peu? Oui. Donc, euh, well, dans le fond, je vais, je vais parler des poires en premier. Donc, la... Nous, on a fait un couple de petits projets avec euh, Cidrerie Milton, puis on est super contents de travailler avec eux. Et dans le fond, les autres, euh, l'année passée, on a fermenté un peu de leur poire, puis on a fait un autre vie de poire. Et donc, on euh, on l'a préparé l'année passée. Et là, au printemps, on a mis des bouteilles sur les arbres pour que les poires poussent dans les arbres. C'était vraiment plus des tests, là, voir si... Euh, Qu'est-ce que ça implique? Il y a une semaine, à peu près, on a fait la récolte. Et donc, euh, là, on n'a pas eu un taux de succès incroyable, mais ça fait partie de l'apprentissage, le, les petits trucs pour que, pour que tout ça, y marche. Mais ça a marché. Et dans le fond, la, ce que ça implique, c'est l'eau de vie qu'on a faite l'année passée. On a rempli les, les bouteilles de cette année. Et là, cette année, on va faire plus d'eau de vie de poids pour remplir les bouteilles qu'on va mettre l'année prochaine. Donc, ça, ça, on part le cycle lentement, mais, mais sûrement. Donc là, ça, cette ce année, que je... euh, on a vraiment très peu de bouteilles. Donc, on, on est en train de, de réviser comment qu'on va les distribuer parce qu'en effet, on a, on a 18 bouteilles à, à vendre. Et donc, euh, on va sûrement les amener dans des encans ou d'autres choses pour des, des causes pour... Euh, cette année, c'était vraiment pour prouver qu'on était capable de le faire. Et là, on va en faire un peu plus l'année prochaine, puis ça devrait devenir plus accessible éventuellement. OK.
0: Et puis, tu me parlais aussi de être Sivovic, qui s'en vient là, cette semaine, vous allez presser des prunes.
1: Oui, dans le fond, on a trouvé un producteur pas loin d'ici. Euh, en effet, durant la covid euh, nous, on faisait de l'alcool pour désinfecter les mains, mais il y avait aussi beaucoup de producteurs euh, agricoles dans la région qui, normalement, ils ont besoin de l'alcool pour désinfecter leurs outils. Et, euh, dans le fond, il nous a offert toutes ces prunes déclassées. Donc, c'est les prunes, aussitôt, qui sont trop, en effet, sont trop mûres. Et donc, le temps que d'aller de son champ jusqu'au magasin, il serait plus bon. Mais pour l'instant, sont, sont encore bons. C'est juste qu'il faut les transformer immédiatement. Et donc, lui, il, euh, il est en train de finir sa récolte maintenant. Mais apparemment, c'était une mauvaise année pour les prunes à cause qu'il y en avait vraiment beaucoup de déclassés. Mais c'est une super bonne année pour nous parce qu'on <rire> va avoir accès à vraiment beaucoup de prunes. Et donc là, là, on est en train de préparer pour euh, pour les recevoir. Ça, on va sûrement les recevoir euh, vers la fin de la semaine pour euh, les partir en fermentation pour faire notre première eau de vie de prune ou euh, Slobovitch. Euh, donc, ça, j'ai vraiment hâte. J'ai fait, euh, fait un petit essai avec euh, une chaudière pour être sûr que, que ça fermente de la manière que, que je pensais. puis ça a bien fonctionné. Donc là, on se prépare pour faire 3000 litres de vin euh, qu'on va par après distiller Si tout va bien, on va avoir un 1500 bouteilles. Donc, ça va être quand même euh, rare. Ça va être un autre produit qu'on va, ne on va pas vraiment amener au SACI on va le vendre plus sur site. Okay.
0: Est-ce qu'il y a d'autres produits comme ça qui sont déjà prévus puis qui tu sais s'en viennent
1: Oui. Donc euh, là, on a le on a notre liqueur de noix noirs qui s'en vient. Euh, donc euh, ça il est. prêt. Donc euh, on va faire leur, euh, dans le fond on a super de belles vidéos aussi de la récolte des noix. Et donc euh, c'est des noix c'est des noix noirs qui viennent du Québec. Et donc, euh, le noyer noir, ça pousse super bien ici au Québec, en effet. Et euh, donc là, on a trouvé un producteur qui est euh, le premier, à, à ce que je comprends, qui fait euh, du noix en grande quantité. Et donc, lui, il euh, est en train de développer son processus. Donc, il a planté un forêt il y a huit ans. Et là, il est en train d'avoir ses, ses premières vraies récoltes. Et et il est en train de développer ses machines pour les transformer aussi parce qu'il ne veut pas, quand tu reçois le, le noix directement de l'arbre, tu as quand même la chair autour, tu as le coq et tu as le noix à l'intérieur. Donc, lui, il a une machine pour ôter la chair. Il y a une Après ça, il faut euh, sécher les noix et les laisser euh, sécher et fermenter dans eux-mêmes euh, pour euh, six mois. Après okay. ça, l'ouvrir et euh, séparer le, le noix elle-même du du coq. Donc, euh, c'est vraiment intéressant. En effet, euh, quand il a fait la récolte, il m'a fait goûter un couple des noix frais. Et c'est vraiment pas du tout la même affaire. Ça goûte un peu la, la patate. Ça, ça goûte okay. pas grand-chose. Mais avec six mois de, de vieillissement, tout d'un coup, as vraiment la complexité qui, qui s'en vient. Donc, moi, je goûte un peu de fromage bleu. Il y a un peu. Il y a une belle complexité qui, qui évolue. Et euh, après ça, dans le fond, euh, nous, on va prendre ces, ces noix après qu'ils sont séchés pour euh, six mois. Il euh, y a une partie que je, je vais que je retire. Et donc euh, l'année passée, j'ai occupé mon four pour à peu près trois jours de, pour retirer des noix. C'était un peu la folie, mais c'était le fun. Et on va, je vais faire la même affaire cette année là. Donc euh, ma cuisine va servir à retirer plein de noix. Et après ça, on va faire un une mélange entre des noix normaux non-rôtis des noix rôties pour euh, faire notre liqueur de noyer. Donc, Et puis là, ça, il y en a en vente à votre boutique chez vous. Oui, euh, on va on va faire des annonces très bientôt. En effet, un petit inside, donc dans les euh, prochaines semaines, on va commencer à le vendre pour de vrai. Et donc euh, ça, ça, ça va être disponible que à notre boutique euh, ici. Puis peut-être sur réservation en ligne, si le monde veut s'organiser pour qu'on l'envoie un lot à Québec ou un lot à différents endroits. Mais on n'a pas fait assez pour l'envoyer au SAQ.
0: En bouche, quand tu le dégustes, c'est le cœur de noix. tu à à quoi? Y a-t-il un comparable?
1: Il est dans la même gamme de produits que, disons, un Frangelico. Uh, mais le, à cause que c'est pas du tout le même noix, ça va vraiment changer uh, les goûts qui sont présents. Uh, après ça, donc il est quand même, c'est un liqueur, il est plus sucré, uh, le sucre, ça, ça crée quand même une belle texture. Et pas si parce qu'il est quand même moins présence en bouche, qui uh, donne une belle, une belle texture. Après ça, um, c'est une explosion de, de saveur de, de noix. Qui, qui vient vraiment avec la, une belle complexité. Ce ne pas, c'est pas des pas des saveurs concentrées d'une un, maison de saveurs. C'est vraiment la saveur des noix elles-mêmes. donc il euh, y a une belle texture qui vient avec puis euh, l'explosion au nez vraiment de, de une belle complexité ouais. de noix, un peu de rôti. Puis... merci. Puis la, la base c'est ton alcool de grain encore. Que oui. Tu sais? Donc euh, à la base on commence avec notre vodka. Donc, notre alcool neutre fait maison. Et euh, après ça, on fait une macération avec les noix. Et après ça, on rajoute un peu de sucre pour le transformer en liqueur. OK. Parfait. Ben merci beaucoup. J'ai hâte de goûter à ça. Après ça, on a le liqueur de framboise. qu'on a fait, là, ça, ça fait un an qu'on qu le fait. Puis ça fait un an qu'on qu attend pour le, le relâcher. Là, j'ai vraiment, j'ai bien hâte, dans le futur très proche, on va commencer à le vendre ici à la boutique. Et donc, ça, on a réellement 100 bouteilles, donc ça ça va partir plus vite que qu'on peut qu'on peut y croire. Et donc, ça, c'est vraiment, c'est un liqueur de, de framboises. Donc, on a travaillé avec des framboises déclassées d'une ferme proche d'ici, qu'on a macéré les framboises dans notre alcool. On a travaillé vraiment à la manière traditionnelle, que tu macères les, les framboises dans l'alcool. Que ça, tu sépare l'alcool et avec les, les fruits qui sont gorgés d'alcool, ben on met du sucre par-dessus pour en, que le sucre va tirer l'alcool par osmos et faire son propre sirop naturellement. Et ce sirop-là, on le mélange avec euh, l'extraction qu'on a fait et ça fait euh, ce qui est vraiment un liqueur. Wow! Oui, et donc c'est beaucoup plus de travail, mais c'est vraiment la manière traditionnelle de le faire, puis tu peux vraiment goûter la différence. Il y a une belle, encore, c'est le vrai goût de framboise. c'est pas le framboise artificiel qu'on qu voit un peu partout maintenant.
0: Oui, puis il n'y a rien de cuit non plus, c'est juste l'alcool, le sucre, la
1: C'est ça. Il n'y a pas de chauffage là-dedans, il n'y a pas de transformation. C'est vraiment les arômes de framboise frais qu'on a pu capturer avec l'alcool. Donc, euh, puis euh,
0: ça, ça c'est ce qui est prêt qui va être à vendre bientôt. As tu as d'autres projets là, sur lesquels tu planches puis que tu dis que ah, peut-être ça ça devrait marcher bientôt l'année prochaine peut-être.
1: Oui, euh, dans le fond dans, dans le même optique de travailler avec les récoltes autour de nous, euh, on a durant la Covid on faisait du désinfectant à main et euh, ben on faisait notre alcool pour le désinfectant à main et donc je cherchais différentes sources d'ingrédients pas trop chers pour être capable de de réduire nos, nos coûts pour euh, vendre plus de désinfectants puis en donner puis, et tout ça. Et donc, euh, on a pu trouver une gang qui pousse du euh, betterave à sucre dans le okay. coin de, de Barnstown. Et donc, on euh, eux autres, ils l'ont fait l'année passée pour euh, avec l'idée de faire du sucre. Et donc, quand tu fais du sucre à base de... de que ce soit à base de canne à sucre ou de betterave à sucre, quand tu, tu travailles ton sucre, tu fait du mélasse, c'est un déchet du, du processus. Et donc les autres, il y avait quand même un 20 000 litres de mélasse. Et donc on a pris tout ça pour faire, avec l'idée de, de faire du désinfectant. Mais assez rapidement dans le processus, on a réalisé que ça coûtait bien trop bon pour faire que du désinfectant. <rire> donc on a mis une vingtaine de barils de côté de ça qui est en train de vieillir maintenant donc euh, si tout va bien l'année prochaine on va avoir un rhum de betterave que nous on appelle un brum en effet parce qu'un rhum un rhum il faut que ça soit fait à base de canne à sucre et bien sûr on n'a pas de canne à sucre qui est ici au Québec et donc euh, pour nous l'équivalent ça c'est le brum donc un rhum de betterave et okay. donc euh, B R U M un brum et donc euh, donc c'est ça qu'on... Bientôt, on va avoir notre brum blanc, donc notre brum non vieilli, puis on va l'année prochaine avoir notre brum vieilli que les deux, euh, les deux produits vont, vont s'en Et donc, on l'appelle comme un rhum parce que c'est similaire comme processus, mais les goûts sont quand même différents aussi. Donc, il est beaucoup plus floral, euh, plus sur le côté floral, un peu plus comme un rhum euh, un rhum agricole, euh, okay. dans les, les saveurs qui sont présents. Et donc, euh, puis là, on est en train de découvrir euh, comment ça va bien Alors, là C'est une belle aventure. Et, euh, donc, ça, ça c'est dans les projets qui s'en vient. Et bien sûr, aussi, on, ça reste dans nos rêves. Un jour, on va avoir notre vrai whisky. Euh, donc, ça, ça, on est encore un peu loin, mais ça s'en vient. Et euh, on a aussi, on a fait euh, un peu de, de brandy de pomme, donc style Calvados. Et donc, ça, on en a un, un 500 bouteilles aussi qui, qui va être à vendre bientôt. Donc, euh, c'est euh, du haut euh, de de pommes qu'on a vieilli euh, dans des vieux barils de, de bourbon. Et donc, ça donne un petit côté, euh, le petit côté vanille du bourbon qui qui vient euh, qui vient rajouter sur les pommes. On l'a pas vieilli trop longtemps pour que ça soit vraiment encore les pommes qui sont très présentes et pas le bois qui... L'étouffe. Donc, c'est euh, ça. Donc, ça aussi, ça, ça va être à vendre très bientôt. Puis, euh, ça va être juste, euh, juste sur site et peut-être sur réservation en ligne. Et après ça, ça c'est un produit qu'on va aussi faire euh, une batch par année. Donc, en travaillant avec les cidreries autour de nous euh, pour, euh, pour essayer de négocier, pour avoir un peu de, un peu de bon cidre pour euh, distiller et faire. Euh, en plus
0: de Calva. Ben, c'est ça qui est cool, d'être euh, es, es entouré de beaux producteurs de plein, plein de choses. C'est que Tu peux dire, ah, ben, justement, des prunes déclassées, des framboises déclassées, on achète du cidre. On, pis, quand tu es passionné d'alcool comme toi, ben, tu trouves tout le temps des, des beaux projets à faire avec tout ça. Là, fait que, oui, euh, de,
1: de moi, c'est. je trouve la beauté dans la diversification. Donc C'est le fun euh, d'être euh, rattaché à les saisons. Qu'est-ce qui est en saison maintenant, durant la récolte, vraiment travailler directement avec les producteurs. c'est Ça va être toujours des. C'est plein de projets où c'est des petits lots. C'est un batch, il faut le travailler quand c'est en saison. On ne va pas faire venir des prunes de l'autre bout du monde pour faire notre audit de prune toute l'année. On va avoir tant de prunes cette année. Ça va être le seul batch qui est disponible. Puis l'année prochaine, on verra comment que la saison est. S'il y en a plus ou moins. Euh, il m'a dit, normalement, il y en a beaucoup moins disponibles. Donc, euh, l'année prochaine, ça va être un beaucoup plus petit batch. Et c'est ça, un peu l'attachement la, à la terre, aux saisons. Ça nous donne aussi, euh, il faut être créatif. ou OK, cette année, il y a vraiment beaucoup de, de prunes L'année prochaine, peut-être qu'il ne va pas en avoir, mais il va avoir beaucoup de, de poires Et donc, on va travailler avec les poires puis mettre ça en valeur. De vraiment, à mon avis, c'est ça que traditionnellement, les distilleries y étaient c'était vraiment une manière de travailler le surplus durant la saison puis de donner une un valeur ajoutée et je pense c'est c'est là où que moi je vois la, la chaufferie où que nous on est situé on n'est pas attaché à un terre directement mais on est quand même situé dans un centre ville qui est entouré de plein de différents producteurs on est on a vraiment une belle région étant dans le sud du Québec on a accès à vraiment beaucoup de fruits qui ne sont pas disponibles dans beaucoup d'autres régions donc, euh, nous, c'est le fun de travailler avec, avec les autres, faire euh, ce qu'on peut. Oui,
0: puis, euh, si on remonte dans le temps, ou même encore aujourd'hui dans d'autres pays, euh, la plupart des familles avaient une petite alambic chez eux qui faisaient leur de euh, oui. vie à partir des de, les fruits qui tombaient à terre, les ci, les ça, tout qu ce qui n'était pas correct pour la consommation. Second, on va mettre ça sur un baril, on reviendra voir dans un mois, puis on détira ça, là. Okay. Puis, euh, juste avant que tu nous amènes euh, visiter en bas les, les alambics, tes, tes installations, c'est quand même assez petit l'autre que Vous n'avez pas tant de place pour faire vieillir. Euh, vous aviez parlé d'une phase 2, je pense, un autre bâtiment pour tout qu ce qui est juste vodka puis le vieillissement. Est-ce que c'est encore d'actualité?
1: Oui, ça, on travaille encore là-dessus. Ah, pour l'instant, maintenant, on loue un local l'autre côté de la rue pour, pour euh, tout ce qui est nous parie de de Brom puis au début de whisky, parce que, bon comme tu as, as dit, ici c'est super beau, mais c'est pas si grand que ça, hein, quand tu commences à mettre tout l'équipement, les bouteilles, pis tout, euh, tout ça, on n'a pas vraiment l'espace ici pour euh, notre entrepôt de vieillissement. Et ce qui est normal aussi, souvent, dans les, les grandes distilleries, ils vont avoir d'autres entrepôts, d'autres buildings, juste pour le vieillissement. Donc, idéalement, tu n'as pas tes barils. C'est beau à voir, là, mais idéalement, tu pas tes barils de vieillissement d'être à côté de ton alambic. Parce que ouais. euh, tu, tu, ça donne pas des bons résultats. Et donc, idéalement, tu as tes barils dans un autre bâtiment qui n'est pas ouvert trop souvent. On va aller trois, peut-être trois fois par année. Fait
0: que, un gros merci, Vincent, de ton temps, Matin. Euh, J'ai hâte de goûter à ça, toutes tes nouveautés qui vont être disponibles juste sur place, puis pour une fois, c'est une distillerie qui est pas trop loin, fait que je vais pouvoir va, me déplacer pour aller l'acheter, fait que mm. ben, un gros merci, puis en souhaitant que tous les projets aillent bien, ai, ça a l'air vraiment cool, de ton brum, euh, tous tes, tes brandies, tes liqueurs, fait que lâchez pas, puis en espérant qu'il y ait une bonne reconnaissance, parce qu'à date, vos trois produits qui sont en SEQ ont déjà des médailles, mm. puis euh, c'est ça, ça, ça continue, ça veut dire que Partout à l'international, les produits québécois se démarquent puis les tiens aussi. Fait que, super belle job. Un gros ouais, merci euh, pour
1: bientôt. C'est un moment vraiment intéressant là, pour les, les distilleries au Québec euh, où qu on, on se fait reconnaître un peu partout dans le monde. On n'existait pas il y, a, il y a pas longtemps, on n'existait pas vraiment. Puis là, tout d'un coup, on commence à avoir une belle présence, euh, une belle présence partout pour mettre en valeur euh, les connaissances et les, les cultures ici au d'ici donc euh, c'est et donc tu es toujours le bienvenu puis euh, tout le monde euh, si jamais vous vous retrouvez dans le coin de Grambay euh, nos portes sont ouvertes on a un bar à cocktail qui est ouvert le, le jeudi, vendredi soir euh, veux-tu donner ton adresse pour que les gens sachent ah, où, oui. où vous retrouver euh, donc c'est le si tu veux faire un tour guidé le, la meilleure manière c'est d'aller sur notre site web donc euh, lachaufferie.ca. Euh, et tu peux réserver en ligne, euh, quand, ça va te montrer quand les plages euh, sont disponibles. Et sinon, euh, nous, on est au 145 Cowie à Granby. Ça, les bars, comme tu disais, il est ouvert le jeudi soir, vendredi soir, fait que pas besoin de
0: réservation. Ou...
1: Non, pour le, le bar cocktail, non. Et vous pouvez goûter les, les produits, euh, les produits-là. Et euh, si vous voulez faire des euh, tours guidés, il faut réserver d'avance, mais on en fait à toutes les semaines. Et dans le futur proche, on va aussi commencer à donner des cours de mixologie. Et donc ça oh, aussi, cool. ça va être disponible à une belle activité le samedi dans notre bar dans notre magnifique bar ici.
0: Ben un super merci, Vincent Matin, c'était cool. Yeah, cool, parfait, ça. Ouais. Ben, un gros, gros merci. Merci à toi. À la prochaine. À la prochaine.